0: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, и, как обычно, мы говорим о нас в жизни животных и о них в нашей жизни. Собака – друг человека. Это выражение существует с незапамятных времен. Большие и маленькие – они всегда готовы
1: прийти на помощь нам. Изначально собака была незаменимым спутником охотника или пастуха. Впоследствии некоторые породы указывали на статус своего владельца. Сейчас круг наших чайней носит более эстетический характер. Тем не менее, у каждой породы своя история. Герой сегодняшней программы как раз из таких. Хотя на первый взгляд мало кто сможет об этом догадаться. Йоркширский терьер или Йорк. Сегодня мы видим этих собачек как некий модный аксессуар у ряда дамочек на руках. Но на самом деле миловидная внешность скрывает характер настоящего охотника – Йоркширские терьеры ведут родословную от разных видов шотландских терьеров, а своим наименованием эта порода обязана местности, где была выведена графство Йоркшир. Этих собак держали крестьяне, так как им было запрещено заводить больших собак, чтобы они не браконьерствовали на землях, принадлежавших знати. Тем не менее, йорки охраняли дома от грызунов. Конечно же, сегодняшние йоркские терьеры несут исключительно эстетическую функцию. Тем не менее, они совершенно не утратили своих терьерских навыков. О йоркширских терьерах беседуем с заводчицей этой породы Натальей Комиссаровой. Наталья, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Мы сейчас живем в мире достаточно компактном, и, как правило, люди все равно тяготеют каким-то домашним животным, но сейчас все-таки стесненные в основном квартирами многоквартирных домов. Мы все тоже ужимаемся в размерах тех животных, которых мы берем к себе домой. И сейчас безумно популярны, если говорить о собаках, это так называемые карманные, карликовые, всевозможные собачки декоративных пород. И одна из самых популярных комнатно-декоративных пород собак в мире это йоркширский терьер или же Йорк. Ими вы, в общем-то, и занимаетесь. И здесь хотелось бы сразу определиться с тем, с какой собакой мы имеем дело. Потому что все вот эти вот прекрасные слова. Комнатный, той и остальное Они дают представление о том, что это некая игрушка
2: Конечно же, это не игрушка Это терьер, который очень активный Это не баллонка, которая будет у вас лежать и ждать вас дома Это собака, которая достаточно активна Она не понимает своих размеров Она также может защищать вас от других собак, нападая на них Поэтому воспитание очень важно для йоркширского терьера.
1: Но прежде чем мы начнем воспитывать нашего щенка, если я никогда не имел дела с йорками, я, кстати, как раз человек, который йорков видел только издали, угу. что я должен знать? В первую очередь, когда мы начинаем выбирать себе щенка, это цветовые какие-то гаммы, возможно, какие-то разновидности. И вот здесь, как правило, бывает у так называемых дизайнерских каких-то пород Существуют окрасы, которые безумно привлекательны, но которые получаются, скажем так, от лукавого, что впоследствии приносит огромнейшие проблемы владельцам собаки.
2: Первое, конечно бы, я выбирала собаку по своему темпераменту, если у меня есть дети, если у меня есть пожилые родители по этим принципам, не потому тому, какую, какого окраса вы хотите собаку. Конечно, если у вас небольшая квартира, вы выбираете маленькую породу. Но, конечно же, вам нужно понимать, если вы активный человек, вы можете себе позволить активную собаку. Если же вы хотите спокойную жизнь, чтобы собака лежала на диване, чтобы она не требовала внимания, конечно, вы выбираете другую породу.
1: Нет, но сейчас мы уже договорились о том, что мне подходит йорк, меня все устраивает, активная собака, это чудесно. Но ведь э, среди йорков тоже есть различные окрасы.
2: Среди йорков э, по стандарту это голубая сталь. Э, если это будет черная собака, это брак. Если будет слишком белая собака, это тоже брак. Если мы говорим именно про йорк шижского это э, голубой и золотой, двухцветный получается.
1: То есть, в принципе, все остальные цвета, если мне кто-то предлагает приобрести, это, по большому счету, не будет, скажем так, стандартным йорком.
2: Да, это не стандарт. Это может быть другая порода, так например, сейчас вывели черного йорка, вот трехцветный йорк, но он э, сейчас стал другой породой, мерле и так далее. Это уже не йоркширский триер. Если же мы говорим именно о йоркширском триере, по стандарту это один цвет. Он может быть от мокрого асфальта до э, серебра, до платина, но это не может быть белый цвет и это не может быть черный цвет.
1: Так, с цветом более-менее определились. Что касается размеров йоркширского терьера, если я, опять же, себе подбираю какую-то собачку, стоит на что обратить внимание? Какие-то здесь существуют моменты, которые нужно учитывать?
2: Да, нужно учитывать, если у вас дети. Если у вас есть маленькие дети, то лучше, конечно, Йорка выбирать по пределу стандарта. Это двести. Если же вы хотите миниатюрную, есть э, разновидности, как сейчас начали считать. Э, есть и мини, и микро, и стандарты. Микро — это до полутора килограмм. Э, мини — это от полутора до двух килограмм. И стандарт — это двести, До 300-200 грамм.
1: Поскольку мы сейчас говорим о щенке, он не может быть три килограмма 200 граммов и полтора, наверное, килограмма тоже быть не может. Это можно определить по родителям или каким образом?
2: Нет, это, это может определить заводчик. Ну, конечно, мы говорим о добросовестных заводчиках. Или есть специальная таблица по высчитыванию возраста взрослой собаки. Это получается, в 2 месяца мы взвешиваем щенка, и его вес умножаем на 3 минус 200 грамм. Это приблизительно, это всегда приблизительно. Если щенку вы выбираете, щенка в 3 месяца, вы умножаете вес трехмесячного щенка на 2 и минус 200 грамм. И это будет приблизительный вес щенка в взрослом состоянии. Mm -hmm.
1: Хорошо, с размерами и весом тоже более-менее определились. Следующий момент, который в быту является ну, достаточно критичным для многих, это то, что йорки все-таки собаки длинношерстные. Соответственно, что с шерстью, которая будет у меня везде по дому валяться или не валяться?
2: К счастью, йорки не линяют. У них шерсть наподобие человеческого волоса, они теряют волосы так же, как мы. Конечно же, если вы не хотите участвовать в выставках, вам не нужна длинная шерсть. И чаще всего любители йорков стригут э, йоркшерских терьеров под определенные стрижки.
1: И, насколько известно мне, там существует в этих стрижках обычно вопрос того, планирую ли я собаку использовать у себя в быту, либо выставлять ее на каких-то выставках.
2: Да, вы не можете стричь вы выставочную собаку. Выставочная собака должна быть э, шерсть в пол, а вы должны ухаживать правильно, это очень долгий и достаточно сложный момент.
1: А совсем, совсем нельзя выставочных собак стричь у них же там какие-то периодические там усы, бантики, еще что-то?
2: Да, совсем, совсем мы только равняем плащ. Попередке это такая бумага папирусная, которую мы заворачиваем волос, чтобы он не ломался. И когда волосы вырастают длиннее, чем размер животного, то мы подстригаем только плащ. И совсем немного Усы мы не стрижем Мы стрижем только кончики ушек И пяточки
1: Существует еще, насколько я понимаю В случае, если все-таки это собака С отрощенной длинной шерстью то очень большие проблемы, учитывая, что, ну, если мы говорим, например, про нашу страну, про наш климатический пояс, то у нас достаточно много сырости, достаточно много грязи. Частенько, вот и сейчас на улице, если с собакой такого э, рода выйти на улицу, это же потом ее не отмыть.
2: Конечно, ее отмыть, но э, это потребует достаточно количество времени. Поэтому придуманы попельетки как я уже сказала, это бумага, в которой заворачивается волос, это одевается комбинзон, и э, можно одевать обувь собаки.
1: То есть, условно говоря, если я вижу собаку, завернутую в газету, то, скорее всего, это будет Йорк.
2: 100%, -100 будет Йорк, да.
1: Хорошо. Если мы все-таки вернемся еще к характеру собаки. Вы сказали, что, как и все терьеры, Йорки тоже, в общем-то, собаки очень активные. Да. И они не очень хорошо разбираются в своих размерах, в том смысле, что могут часто переоценивать свою силу. В случае с встречи с другими собаками, другими животными где-то на улице, на прогулках, на что нужно обратить внимание?
2: Это, конечно же, воспитание, и юрширский терьер всегда должен быть на поводке. Маленькие породы, бойцовские собаки или большие собаки не воспринимают как собак, чаще всего как кошек, и поэтому происходит очень много трагедий, когда собака нападает на маленького ёрширского терьера. И ёрширский терьер, он не понимает своих размеров, и он идет в атаку на большую собаку, что кончается очень трагично.
1: А с э, такими же собаками по размеру?
2: Они не агрессивны на других собак, когда они не видят э, какую-то агрессию или когда у вас правильно воспитана, воспитана собака.
1: О воспитании собак мы уже в ряде программ говорили, да, о том, что на самом деле это такое заблуждение у людей, что если у тебя собака миниатюрная, то ей не надо заниматься. На самом деле надо заниматься точно так же, как и с мастивом огромным.
2: Конечно.
1: Что касается требования йорков к вниманию, к себе любимым?
2: Тут э, интересный вопрос. Йорширские терьеры, они так же, как и люди, у всех есть свой характер, у всех свои повадки. Есть йорширские терьеры, которые требуют к себе постоянного внимания. Они ходят за вами по пятам, они э, ложатся к вам на подушку и ждут, когда вы их погладите, на ручки хотят все время. Есть очень самодостаточные йорки. Э, в основном, большая часть, конечно, это э, ваши хвосты будут или ваша тень.
1: А как можно определить характер Йорка в помете, когда я пришел выбирать себе собачку?
2: Если им уже три месяца, вы примерно будете представлять, какой щенок. Вы видите, насколько они энергичны или флегматичны. И по этим параметрам вы уже можете примерно определить, как он будет взаимодействовать с вами. Если он флегматичный, он все время лежит, конечно же, он и вырастет, и будет такой, достаточно спокойный. А если он бегает по головам, <laughs> это значит, будет ваша тень.
1: Один из моментов, которые используют заводчики миниатюрных, всевозможных собачек, это, в общем-то, скрещивание жизни собаки и кота. Я сейчас говорю о лотке. Я так понимаю, что с йорками тоже так частенько поступают. Это является полноценной заменой прогулок с собакой.
2: Да. Для таких маленьких пород используют лотки или пеленки, одноразовые или многоразовые, и это полностью заменяет прогулки.
0: То
1: есть, в принципе, можно с собакой больше не гулять?
2: Конечно, я бы не рекомендовала, потому что собаке нужен воздух, собаке нужно бегать, собаке нужны мышцы, она такая же собака, как и овчарка. Но люди заводят ерширских терьеров для удобства, потому что нет времени на прогулки, потому что люди думают, что собаке достаточно жить и развиваться в пределах квартиры.
1: Насколько известно мне, есть еще одна такая опасность в Йорках, и как раз она связана, в общем-то, с историей этой породы. Они же исторические охотники на грузунов домашних. <связывая> И э, в прогулке с Йорком где-то, не знаю, за городом, где-то на даче, где-то еще, как раз-таки э, я знаю, что есть случаи, когда Йорки, например, подбирают тех же самых э, мышей, подраненных хищными птицами, или которые вывалились откуда-то из гнезда.
2: Да, конечно, это же охотники, они не только мышей, они не только, они могут найти все, что угодно в лесу, что бегало когда-то, и нести с собой. И, конечно же, за этим нужно следить. И, Конечно, если это лес, там никто не будет раскидывать отраву. Как... Самое страшное, что может случиться, когда Йорк подобрал в городе э, полуживую крысу, которая отравлена, или мышь отравленная каким-нибудь ядом, тогда, конечно, собаку не спасти. А если это мышка с поля, в этом ничего страшного не будет.
1: Но, в принципе, стоит следить за тем, чтобы так. собака не подбирала с пола. Это
2: абсолютно верно. Нельзя, нужно отбирать и не позволять. Это, опять же, воспитание. Вы должны запрещать собаке поднимать что-либо с земли, где вы не уверены, что там может лежать.
1: В начале рассказа вы упомянули о том, что Йорков спасают как раз-таки и, и зимой, чтобы снег не забивался в шерсть, и вот в такие промозглые дни, э одевая во всевозможные комбинезончики. Собаку к этому нужно каким-то образом приучать, как это правильно сделать, потому что я знаю, что очень многие собаки, когда на них надевают подобного рода одежку, они просто ложатся и дальше не то, что не гуляют, они просто не выходят из дома.
2: Uh, да, если мы говорим о комбинезонах uh, зимних, то, конечно, вам нужно uh, дома уже одевать их, и они должны привыкать к этим комбинезонам. И это достаточно быстро входит у них в привычку, что им тепло становится на улице, и они комфортно себя чувствуют в этих э, комбинезонах. Конечно, очень важно правильно подобрать собаке этот комбинезон, чтобы ей было комфортно, и чтобы она могла в нем двигаться, и чтобы лапы не западали, у нее, чтобы они могли вообще двигаться.
1: Что касается каких-то таких э, стремлений людей украшать своих животных, это, как правило, как раз-таки вот с э, декоративными собачками связано, какие-то э, с камушками ошейнички, а еще какие-то висюльки на них вешают. Э, как правило, это большие проблемы вызывают как раз-таки у длинношерстных собак, потому что все это цепляется.
2: Обычно... Люди, которые выставляют э, собак, у которых длинная шерсть, они не используют ничего, что может повредить шерсть. Э, чаще всего это делают э, любители, которые э, делают стрижки собакам, и тогда это могут быть э, всевозможные камушки, это бриллиантики и так далее.
1: И я так понимаю, что как раз-таки среди вот любителей такой экзотики еще и есть направление отдельное, это йорки, которых еще называют «бэби фейс». Они есть не только у йорков подобные uh -huh. ответвления, но, насколько известно мне, это тоже, в общем-то, с точки зрения классических йорков не очень приветствуется.
2: Это сложный вопрос.
1: Или это просто самостоятельное направление В которое, скажем так Классики не вмешиваются в бэйби А бэйби живут своей жизнью
2: Это так же как и у людей Нос у кого-то с горбинкой У кого-то вздернутый То же самое в собаках Конечно, любители Они гонятся за бэйби Потому что у собак Очень миленькая мордочка На выставках Закороченные носы Не приветствуются И это не стандарт. Но есть судьи, которые предпочитают тоже бэйби
1: И здесь, наверное, стоит еще упомянуть, что как раз-таки вот эта история с укороченными носами, почему не очень любят кинологи подобных собак, это потому, что из-за вот этого укороченного или вздернутого вверх носа у них начинаются проблемы с дыханием.
2: У Йорков это не так развито, как у чихуа, например, или коротконосых собак. Но, да, у них начинаются проблемы с дыхательными путями, они как, как будто задыхаются, когда перенервничают э, и могут быть осложнения.
1: Но это касается именно бэби-фейсов, а не Йорков. Или у Йорков это тоже наблюдается?
2: Ну, у Йорков это очень редко наблюдается, потому что у них обычно достаточно стандартные носики. Поэтому а эта порода не страдает с этими проблемами.
1: Очень часто у собак, у которых шерсть длинная, а глаза достаточно крупные, а у йорков все-таки глаза, в общем-то, больше среднего, можно сказать, возникают проблемы с попаданием шерсти в глаза, и все это потом всевозможные болячки провоцирует.
2: Да, конечно. Поэтому волосы у глаз всегда нужно собирать в резиночку, чтобы избежать попадения в глаза, потому что у собак может возникать конъюнктивит и, как вы и сказали, разные болячки. И тогда мы делаем стрижку и убираем шерсть от глаз.
1: А вы же говорите, что нельзя стричь.
2: Если, если мы говорим про всех, если мы не говорим про выставочных. Если про выставочных, конечно, мы убираем это все в попильотке и Попадение шерсти в глаза избегаем.
1: Нужно ли делать какие-то профилактические процедуры с собаками? Ну, да. с глазами Йорка.
2: Да, да. Каждый, каждый день мы протираем э, глазки или тампоном с чаем, или это просто водичкой.
1: Что с ушами? Опять же, та же шерсть?
2: Из ушей э, удаляются волосы, потому что они затрудняют очищение ушного канала есть специальные замораживающие пудры, чтобы собаке не было больно, когда вы удаляете эту шерсть. И после каждого мытья нам нужно прочищать ушной канал потому что туда может попасть вода, и если вы ее не вытащили, то у собаки может загрязниться ухо, начинается отит или какие-нибудь воспаления.
1: Ну и закончим тему гигиены собаки, уже теперь полостью рта. Там тоже следует что-то особое делать или, в общем-то, как есть, так есть, сама что-то прогрызет?
2: У маленьких пород проблема в том, что они теряют зубы к 5-6 годам, если мы не следим за этим поэтому например мы даем сырые кости это коровье кости или трахея которую они грызут тогда они стимулируют свои десны они укрепляются и собака позже потеряет свои зубы мы говорим еще про чистку зубов нужно делать гигиену если вы видите что у вашей собаки есть камень. Камень э, предвещает потерю зуба, поэтому мы ведем к ветеринару, и он удаляет нам э, ультразвуком этот камень. Очень опасно, когда люди водят собак и делают наркоз э, такой маленькой породе при чистке зубов. У собак потом происходит э, осложнение на сердце, поэтому с чисткой зубов нужно относиться очень осторожно, если вы можете, вы даете кости, у собаки стимулируются десные, если они грызут морковь, если они грызут э, какие-то палочки специальные, то э, и вы следите за зубами, можно их тоже чистить, и нету налета, нету камня, то тогда у вас собака проживет долгую, счастливую, здоровую
1: жизнь
2: без наркоза.
1: Вы говорили, что теоретически можно заменить лотком, в общем-то, прогулки с собакой. Но что тогда делать с когтями, которые по большому счету как раз-таки стачиваются в момент вот этих вот прогулок?
2: Конечно же, мы их подстригаем. Как люди себе ногти подстригают, так мы подстригаем ногти собаками.
1: Йорк порода... Мелкая, как мы уже говорили неоднократно. Что вообще, в принципе, у них со здоровьем как таковым? Потому что очень многие породы именно декоративного рода все-таки имеют очень серьезное отклонение в плане слабости здоровья. Но далеко не все.
2: нью не относятся к слабым породам. Есть свои нюансы. Но в основном эта порода достаточно здоровая.
1: Какова продолжительность жизни Йорка? В среднем.
2: в среднем это около 15 лет. Много источников говорят, это 12, но у нас есть и собаки, которые дожили до 20.
1: Какое-то специальное питание или как правильно сбалансировать кормежку своего любимца?
2: Это зависит от каждой собаки. Вы должны смотреть, что подходит вашей собаке. Это очень индивидуально. Мы кормим натуральной пищей. Многие советуют корма. Но вы должны смотреть по вашей собаке. Если у нее шерсть блестящая, если собака активная, если у нее хороший стул, если у нее кожа а, не спехотью, то вы, а, вы выбрали правильный корм или сбалансированное питание. Например, если мы кормим натуральные пищи, это а, должно быть в рационе 50% мяса, а, 20% Кисломолочной продукции десять процентов круп и может быть десять процентов овощей.
1: Есть какие-то вкусняшки, типа сыра, еще каких-то таких вот отклонений, которые, в общем-то, не очень желательны для собак, как питание, но, тем не менее, очень часто используются заводчиками для того, чтобы поощрить своего питомца, например, на тех же тренировках, или каким-то образом разнообразить его рацион с точки зрения того, что это просто вкусно. Есть ли какие-то такие продукты у йорков?
2: Сыр нежелательно, потому что он очень жирный, и это влияет сильно на печень. Но есть вкусняшки, например, э, сухие желудки. Это коровье сухие желудки. Они очень любят... А да
1: они, они больше йорка?
2: Очень... Но, нет, они же порезаны на маленькие кусочки. Это очень безопасное лакомство, от которого собаки сходят с ума. Э, конечно, владельцы не в восторге, потому что э, желудки сильно пахнут. Но как лакомство это можно давать.
1: Все-таки э, в сторону каких-то сыров или каких-то там сырокопченого мяса, колбасок и всего остального это э, не стоит?
2: Не стоит никаких э, колбасок, потому что это всегда соль, перец, э, слишком жирные. Если мы выбираем лакомство, это может быть также курочка нарезанная, это может быть также индюшка, говядина. Если вы кормите сухим кормом, это будет для собаки э, счастье до небес если мы говорим о каких то снеках в магазинах для животных продаются разные сушеные патроханы например это можно давать как поощрение для собак
1: да но придется все таки мириться вот с этим характерным запахом
2: это если мы выбираем желудки если мы выбираем потрохан они не так сильно пахнут легкое оно практически не пахнет сушеное поэтому вы выбираете и это все так же вкусно, как и желудки, поэтому вы выбираете, что вам меньше пахнет.
1: Что касается темы послушания, в каком возрасте обычно йорков начинают каким-то образом прививать им порядок? И э, насколько они вообще обучаемые породы? Потому что есть породы, которые вообще невозможно ничему научить практически, ну элементарным каким-то командам. Насколько можно далеко продвинуться с йорком в этом вопросе?
2: На самом деле порода – это зависит от вашего времени, посвященного собаке. Собаку можно обучить всему. Очень много йорков участвуют в аджелите, где собаки делают такие вещи, которые все бы думали, что йорки никогда не способны на такое. Но обучение должно происходить, как вы приобрели щенка. Это приучение к лотку. Первое, что вам нужно – Uh, это происходит в три месяца, если, если вы приобретаете в 4, во сколько вы получили щенка. Uh, дальше у вас должны быть команды «Стой», «Рядом», uh, «Ко мне». Если же вы хотите что-то больше, более серьезное, конечно, вы занимаетесь этим. Но это делается вот при, при возможности uh, сразу, как вы получили щенка.
1: Практически уже под занавес нашей программы. Давайте попробуем немножко обобщить вообще все, о чем мы сегодня с вами говорили. И буквально такие пять за то, чтобы выбрать себе Йорка. И пять против.
2: Первое за это компаньон. Собака, которая будет всегда с вами. Второе за компактность. Если вы живете в квартире, собака может гулять дома. Третье если у вас аллергия, это антиаллергенная собака. У вас, э, получается, на шерсть нету аллергии, потому что она как волос. Это очень ласковые собаки.
1: Ну, хорошо, допустим. А что, Какие противопоказания существуют? Вот эти вот самые важные пять против. Если я вот какой-то человек, кому нельзя связываться с йорками, дабы собака не страдала, а я не страдал вместе с ней?
2: Если у вас аллергия на, на слюну, на, ну, на животную слюну. Если у вас маленькие дети, то тогда собака противопоказана, потому что дети не понимают размеров, и они не понимают, как обращаться к животным. Они могут ее просто сильно сжать, причинить боль или...
1: Или травмировать, да. Mm -hmm. Так, маленькие дети, которые еще не контролируют, скажем так, свою силу, применяемую к животным.
2: И все...
1: То есть, в принципе, только если у меня есть аллергия на, скажем так, животную слюну, или если у меня есть дома дети, которые могут, в общем-то, Йорку причинить какие-то увечья не со зла, а просто потому, что собака все-таки маленькая и достаточно хрупкая, особенно если это щенок.
2: Да, хотела сказать о большом мифе или заблуждении людей, что Йорки, очень много в, в интернете пишут, что Йорки очень много лают. Это не так. Это все зависит от воспитания. И если люди не хотят покупать Йорка только потому, что они думают, что они лают, потому что у бабушек, у каких-то эти собаки все время лают, это миф, потому что бабушки просто распустили своих собачек. И они радуются, когда собака их на все лает.
1: Хорошо, и тогда вот еще какой момент. Если у меня дома живут какие-то другие домашние животные, насколько Йорк способен влиться вот в эту новую семью?
2: Йорки очень хорошо вливаются, они очень дружелюбны с другими собаками, с кошками. Но, конечно, это должно, их знакомство должно пройти очень-очень гладко и под вашим контролем. Это должно быть понемножку и, может быть, на чужой территории. Например, вы вышли погулять, и они должны понюхаться, и тогда вы приносите их в дом, и, и тогда у них начинается знакомство. Чтобы это не было, например, вы принесли Йорка, а, а у вас кот, и кот расстроился, что пришел Йорк.
1: Огромное спасибо, Наталья, за интересный рассказ. Я думаю, что для многих открылись определенные стороны породы, которые находятся за пределами того внешнего вида, который мы видим,
0: встречая Йорка.
2: Спасибо вам.
0: Всего доброго. До свидания. Они живут по своим правилам.